1: Bạn đang nghe từ Phonos Toàn chân triết luận Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Từ kia, có một con chim xa trước cửa thành nước lỗ. vua lỗ bắt về nuôi, dạy bài yến đãi nó ăn, trỗi nhạc cho nó nghe. Chim ấy không dám ăn, dám uống, sợ quá mà chết. Đó là dụng cách nuôi mình mà nuôi chim. chớ chị vua lỗ dụng cách nuôi chim mà nuôi chim, nghĩa là để cho nó đậu trong rừng sâu núi lạnh hoặc ăn rắn lối bưng hoặc ăn lúa nơi đồng, thì cuộc kết quả phải khác, lợi mà không hại. Ta nay làm như vua lỗ ngày xưa, ta đem cái đức của chân nhân mà giảng cho tôn hưu, là một tên thường nhân mê muội, Bắt chuột ngồi xe ngựa, ép chim nghe chuông trống, là làm kinh động mấy con vật nhỏ đó. Ta có lẽ đã làm kinh động tôn hưu. Tràng tử Tựa Nói một điều có thể cảm được mà không thể nói ra được Rất khó Miêu tả một lẽ vô hạn Bằng một thứ tiếng hữu hạn như lời nói, câu văn Thì lại càng mâu thuẫn Ấy vậy Những ví dụ cụ thể lấy theo sự thực tế hàng ngày Để giúp cho ta hiểu những thuần lý trong quyển nhỏ này Chẳng qua như tấm ảnh rất thô không nét nào là giống với sự thật, chỉ có để cho ta hội ý mà độ hiểu cái nét hay sắc đẹp của bức tranh thiên nhiên, phong phú, của bồn cảo mà thôi. Thính giả chớ quên lẽ ấy mà lấy cái hình thu thiển dụng về kia làm sự thật. Hãy dùng trực giác mà lĩnh hồi, nhiên hậu mới có thể thấu đáo được cái nguyên ý của tác giả có nhiều chỗ nhái đi nhái lại đó là chỗ dụng ý của tác giả muốn cho thính giả dễ hiểu dễ nhớ cần phải dụng phương pháp ấy về mặt văn chương thì để tự nhiên không phọc thúc gì cả vì rằng còn miễn cưỡng thời sự tự nhiên e sẽ gì đó mà mất đi chăng cốt dùng câu văn giản dị cho mọi người đều có thể đọc mà khỏi phải dụng công tìm kiếm về những chữ dùng tác giả có mượn năm ba chữ của các tôn giáo học thuyết ấy là sự bất đắc dĩ vì lẽ một tứ tiếng mà dùng chung cho ba học phái như Phật Lão Nho thời tránh sau khi nói khỏi phải hiểu lầm tỷ như chữ tâm mà nói thời người học Phật sẽ hiểu theo cái nghĩa chữ tâm theo học phái họ người học Nho sẽ hiểu theo chữ tâm Theo học phái họ Thành ra sự hiểu lầm nhau Giữa thính giả và người viết sách Không sao tránh khỏi cho đặng. Sở dĩ tác giả dùng những tiếng mượn ấy Là vì những chữ ấy có phần phù hợp Theo ý tưởng của tác giả định nói song lè Vì muốn ngừa sự hiểu lầm đó Tác giả hoặc tạo chữ mới Hoặc mượn chữ cũ Mỗi mỗi đều có chú thích Và định nghĩa rõ ràng cả Thính giả hãy chú ý Kẻo hiểu lầm cái nguyên ý tác giả Đây chẳng phải Quyển sách khảo cứu về lão giáo Hay để phê bình tôn giáo Học thuyết nào Tác giả cũng không phải đem lý thuyết Mới nào nói ra Ấy là những ý riêng của tác giả Đối với lẽ đạo Mà tác giả tưởng cho là Đúng với lẽ tự nhiên trong cách lập ngôn mới xem qua, có kẻ đã bảo rằng tác giả có cái ý công phẫn rất mạnh bạo, không đặng cái vẻ ôn tồn. Nếu quả có thật vậy, thì không phải lỗi của tác giả. Thiết tưởng rằng sáng tối có xung đột nhau chẳng phải vì tư tâm. Phải quấy có xung đột nhau chẳng phải vì tư ý. Giả lại, mùi hương các thứ hoa có thứ dịu dàng, có thứ gắt gỏng, đó cũng là một lẽ tự nhiên. Tác giả hôm nay, nếu trong lời lẽ có không đặng dịu dàng mà lại lắm khi gắt gỏng, thính giả cũng không lẽ trách tác giả mà không trách cây bông. Tác giả chỉ như con chim sơn ca, như dòng nước chảy. Ca vì ca, chảy vì chảy. Dầu hay dầu dở thế nào cũng là chỗ sở dĩ đó thôi. Lại nữa, thính giả hãy xem xét những ý tưởng của tác giả trong quyển sách này một cách vô tư. Nghĩa là đừng đem nó so sánh với điều mình đã đọc, đã nghe. Vì hễ so sánh thì không bao giờ hiểu đặn cái nguyên ý của tác giả. Nghĩ rằng thính giả cầm đến quyển sách nào là chủ tâm để tìm hiểu coi cái ý tác giả về vấn đề nào đó ra sao. Nhưng nếu đem nó so sánh, Thì ra độc giả chỉ có đem hai tư tưởng mà đối chiếu Để chọn lựa cái nào là hợp với thành kiến Với tư tưởng sẵn của mình Thế thì bao giờ hiểu đặn cái giá thật của mỗi ý tưởng Vì trong lúc những ý tưởng mới cũ phân tranh Thì chỗ thành kiến của ta lại trở nên chỗ đục Để cho ta lui vào đó mởn trú Nhà triết học Besson có nói Trước luận là một điều rất dễ, nếu ta không đem những thành kiến ta che ngăn giữa trí ta và sự vật. Nguyễn Duy Cần, 25 tháng 3, 1935 Quyển nhất Chương thứ nhất Đạo Sơ luận về quan niệm đạo Quan niệm về đạo có nhiều cách, tùy theo trình độ dân tộc, xã hội mà ra. Kẻ thì cho đạo là đấng hóa công sanh ra dạng vật cho trời là đấng riêng biệt với vật thọ tạo, nghĩa là ở ngoài vũ trụ. Kẻ thì cho đạo ở trong dạng vật, xung khắc kiện khôn. Đạo tức là cái hồn chung của vũ trụ, cái sự sống chung của dạng vật. Nó là cái lý độc nhất vô nhị quán thông cả thời gian không gian. Lý ấy cùng dạng vật vẫn là một. Đạo ấy chủ nơi thân ta gọi là tâm, nên kêu rằng đạo là tâm, tâm là đạo. Hai thuyết ấy, thuyết hóa công thần chủ và thuyết dạng vật nhất thể, tuy quan niệm rất phản đối nhau, song cả hai đều hàm một ý nghĩa, giải cái lý của vũ trụ. Đạo là gì? Ấy là cái lý độc nhất vô nhị, cái linh quan sáng suốt, bất thiên bất biến sung tắc cả không gian vô hạn và quán thông cả thời gian vô hạn ta sẽ gọi là bản thể của vũ trụ vũ trụ là cái hiện tướng của lý ấy cũng như sống là cái hiện tướng của nước vậy tùy phân ra mà nói chơ kỳ thật là một phật giáo gọi là chân như vạn pháp lão giáo gọi là đạo đức Triết học gọi là tuyệt đối, tương đối Nói thêm Đạo Nói đây là thuộc về quan niệm dạng vật nhất thể Là quan niệm mà tác giả đã nhận là phải theo sở kiến của mình Đây cũng chẳng phải ý soạn giả muốn định nghĩa đạo Chẳng qua là nói bóng để thính giả hội ý vậy thôi Quay lại nội dung chính Vũ trụ mới xem qua Dường thiên hình dạng trạng rất sai biệt Nhưng kỳ thật đồng nhất lý Phật giáo có câu Chân như giả chỉ vũ trụ Chi bổn thể Nải bất sanh bất diệt Bất tăng bất giảm Vô thỉ vô chung Vũ trụ chi hiện tướng hữu sanh diệt Hữu tăng giảm Hữu thỉ chung Vị chi dạng pháp Vạn Pháp tức chân như, chân như tức dạng Pháp. Chân như là bổn thể của vũ trụ thì không sanh không mất, không tăng không giảm, không thỉ không chung. Vũ trụ là hiện tướng của chân như thì có sanh có tử, có tăng có giảm, có thỉ có chung, nên kêu là dạng Pháp. Dạng Pháp là chân như, chân như là dạng Pháp. Trời đất đều do đạo mà ra. Ta có thể cảm giác đặng mà không thể thấy đặng. Có thể hiểu biết đặng mà không thể nói ra đặng. Nói ra đặng không còn phải là đạo nữa. Vì đạo là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Làm sao định nghĩa cho đặng? Ta chỉ mượn một tiếng nào đó để chỉ danh. Đã là một lẽ tuyệt đối. Thời muốn cảm lấy chỉ phải dùng đến trực giác mà thôi. Đạo thì tự bản, tự căng, không đầu sanh ra. Rộng ra bao nhiêu, đạo cũng bao trùm. Mà thâu nhỏ lại bao nhiêu, đạo cũng ở trong. Krishnamurti, một nhà triết học ngày nay có nói Chân lý tỉ như lò lửa đỏ, trong ấy tủa ra như pháo nổ. Dăng ra biết bao nhiêu đốm lửa Mà mỗi đốm ấy là ta Ta là một điểm linh quan của đạo Linh quan ấy tuy đã thấy có chia ra phần tử song nó vẫn sung mãn như một toàn thể hoàn toàn
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói